0: Politische Bildung der Podcast, eine Produktion des Wochenschau-Verlags. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten aller Folge Politische Bildung der Podcast.
1: Wir begrüßen euch zu unserer ersten Folge des Podcasts des Wochenschauverlags.
0: Wir, das sind Hanna. Und? Anna. Vom Wochenschau-Verlag. Und wir wollen in diesem Podcast in regelmäßigen Abständen mit euch wichtige Themen der politischen Bildung aufgreifen, Tipps und Tricks für die Praxis teilen und über aktuelle Diskurse diskutieren.
1: Genau, und das machen wir nicht alleine, sondern wir holen uns die ganze geballte Expertise aus dem Verlag. Wir laden AutorInnen und RedakteurInnen ein oder präsentieren Inputs aus unseren Fachbüchern und Fachzeitschriften. Für alle, die in der politischen Bildung arbeiten, ob jetzt in der Schule oder außerschulisch, gibt es also was zu hören und zum Mitnehmen. Und natürlich immer auch zum Nachdenken und zum Diskutieren.
0: Mit diesem Thema, Diskutieren, wollen wir heute auch starten. Wir haben nämlich gleich den Beitrag »Wir können, wir müssen aber nicht über alles kontrovers diskutieren« von Johannes Treerow und Douglas Jacek. Die beiden haben den Text für das Journal für politische Bildung geschrieben und geben darin ihre professionelle Meinung dazu ab,
1: ob Kontroversität eigentlich auch Grenzen hat. Professor Dr. Johannes Drehrup ist Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaften an der TU Dortmund. Er ist aber auch an der FU Amsterdam unterwegs. In seiner Arbeit beschäftigt er sich besonders mit der theoretischen Ebene von solchen Kontroversen, in der Erziehungs- und Bildungstheorie, der Demokratieerziehung und in der demokratischen Bildung.
0: Dr. Douglas Jacek arbeitet ebenfalls an der TU Dortmund. Auch er forscht und arbeitet zur Demokratiebildung, aber auch zur Philosophie der Erziehung und Philosophie der Bildung. Wir denken aber auch, nicht nur die beiden sind Experten, sondern wir gehen davon auch, auch unsere ZuhörerInnen hier sind alles Expertinnen in der politischen Bildung und haben alle ihre eigenen Meinungen, so wie das auch in dem Beitrag thematisiert wird. Meinungen gibt es viele und die darf man auch haben und wir sind wirklich interessiert an eurer. Welche Meinungen über die Meinungen habt ihr? Darüber wollen wir sprechen.
1: Deswegen freuen wir uns, wenn ihr mithört, mitdenkt und natürlich dann auch mitdiskutiert. Wenn ihr den Beitrag gehört habt, schreibt uns gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram eure Meinung und eure Fragen dazu. Wie zukünftig in jeder Folge möchten wir nämlich mit euch am Ende darüber diskutieren, was wir gehört haben. Bleibt also bis zum Schluss dran, denn erst dann könnt ihr richtig mitdiskutieren. Am Ende bekommt ihr nämlich noch ein Zitat, mit dem wir dann unsere Diskussion in den sozialen Medien beginnen möchten. Und ihr erfahrt am Ende natürlich auch noch, wo ihr diesen Beitrag und weitere Beiträge aus dem Journal für politische Bildung lesen könnt.
0: Jetzt geht's aber erstmal zum Beitrag. Anna, bist du bereit? Los geht's.
2: Johannes Drehrup und Douglas Jacek. Wir können, wir müssen aber nicht über alles kontrovers diskutieren. Wie soll man in einem zunehmend polarisierten politischen Klima kontroverse Themen pädagogisch vermitteln und diskutieren? Dies ist besonders in einer pluralistischen Gesellschaft eine wichtige Frage. Und, welche Themen sollten in pädagogischen Zusammenhängen überhaupt als genuin kontrovers gelten? Genuin kontrovers sind Themen, die mit offenem Ausgang diskutiert werden sollen. Wie sollte man etwa mit den Themen Migration oder Klimawandel und diesbezüglichen Aussagen von PolitikerInnen rechtspopulistischer Bewegungen umgehen? In unserem Beitrag wollen wir diese und verwandte Fragen mit Bezug auf die sogenannte Kontroverse über Kontroversitätsgebote diskutieren. In dieser werden unterschiedliche Kriterien vorgebracht, um zwischen genuin kontroversen und nicht kontroversen Themen zu unterscheiden. Einer der prominentesten eher inklusiv gehaltenen Vorschläge hierzu, das soziale Kriterium, ist Gegenstand unserer Überlegungen. Das soziale Kriterium eignet sich besonders gut, grundsätzliche Probleme einer zeitgemäßen Demokratieerziehung und demokratischen Bildung zu klären. Ausgehend von knapp gehaltenen konzeptuellen Erläuterungen geben wir zunächst einen kurzen Überblick über einige der relevanten Problemvorgaben in den aktuellen Debatten über den Umgang mit kontroversen Themen in pädagogischen Zusammenhängen. Darauf aufbauend rekonstruieren und kritisieren wir das soziale Kriterium mitsamt den damit verbundenen demokratiepädagogischen Hintergrundannahmen um auf dieser Basis einen exklusiver angelegten Vorschlag für die Unterscheidung zwischen kontroversen und nicht-kontroversen Themen zu skizzieren. Man hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man im Themen- und Diskussionsfeld der politischen Bildung vielerorts mit eher unklaren Begriffen, Begriffskombinationen und Begriffsgebräuchen konfrontiert wird. Daher zunächst eine kurze terminologische Klärung. Demokratieerziehung kann als die in asymmetrischen Konstellationen geregelte Einführung in grundlegende Werte und Normen verstanden werden, die für das gelingende politische Zusammenleben in liberalen Demokratien notwendig und oder förderlich sind, etwa Toleranz und Respekt. Die Fragen, was demokratische Bildung in liberaler Demokratie ausmacht und ausmachen sollte werden im Rahmen von konkurrierenden Politik, erziehungs- und bildungsphilosophischen Liberalismus und Demokratiekonzeptionen unterschiedlich beantwortet. Es geht dann darum, durch welche Fähigkeiten, Gewohnheiten, Wertorientierungen oder Tugenden sich eine entsprechende politische Person als Staats- und oder Weltbürgerin auszeichnet und wie diese jeweils im Kontext pädagogischer Arrangements und Praktiken gefördert werden können. Es gibt also bereits eine Pluralität im Umgang mit gesellschaftlichem Pluralismus. Diese ist selbst Ausdruck der Probleme, die den Ausgangspunkt unserer Kontroverse darüber darstellen, welche politisch relevanten Themen in pädagogischen Zusammenhängen als kontrovers zu gelten haben. Als politisch relevant können dabei alle Themen und Positionen gelten, die die Frage betreffen, wie Menschen ihre öffentlichen Angelegenheiten regeln, das heißt die Frage, wie sollen wir zusammen unser Leben gestalten. Die Frage, was in pädagogischen Zusammenhängen noch und was nicht mehr als kontroverses Thema behandelt werden soll, wird in der deutschsprachigen Debatte vor allem mit Referenz auf den Beutelsbacher Konsens behandelt und in der internationalen Debatte in der sogenannten Kontroverse über Kontroversitätsgebote. Zwei Fragen lassen sich hierzu unterscheiden. Erstens. Was sollte im Unterricht bzw. in der außerschulischen Bildungsveranstaltung kontrovers diskutiert werden? Und zweitens. Wie sollten kontroverse Fragen in pädagogischen Zusammenhängen diskutiert werden? In der Debatte sind üblicherweise die Grundannahmen leitend, dass alle die Themen und Positionen, die kontrovers diskutiert werden sollten, nicht direktiv, sondern mit offenem Ausgang diskutiert werden müssen. Und dass umgekehrt alles, was nicht kontrovers diskutiert werden sollte, direktiv und mit einem klaren pädagogischen Ziel vermittelt werden sollte. Besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Vorgabe, ein Thema nicht kontrovers zu diskutieren, nicht bedeutet, dass es überhaupt nicht diskutiert werden sollte. Man kann und soll natürlich auch in pädagogischen Zusammenhängen über Fragen sprechen, die als grundsätzlich geklärt gelten können und in denen es nicht mehrere legitime Perspektiven gibt. Nur sollte man solche Fragen eben nicht so behandeln, als ob sie offene Fragen wären. In vielen Fällen ist es pädagogisch geboten, etwa um im Dialog zu bleiben, auch nicht-kontroverse Fragen zu diskutieren, selbst dann, wenn sie offensichtlich weder in wissenschaftlicher noch in politischer Hinsicht akzeptabel sind. Zu den wichtigsten Kriterien zur Unterscheidung zwischen Kontroversen- und nicht-Kontroversen-Themen zählt das soziale Kriterium. Das sogenannte soziale bzw. verhaltensbezogene Kriterium geht davon aus, dass alle in der Öffentlichkeit und Politik diskutierten Positionen und Themen auch in pädagogischen Zusammenhängen kontrovers zu diskutieren sind. Für dieses Kriterium spricht zunächst die radikale Offenheit, die Nichtfestlegung des Diskussionsprozesses und des intendierten Diskussionsergebnisses. So scheint das soziale Kriterium auch mit der tradierten bildungstheoretischen Annahme konform zu gehen, dass Bildungsprozesse nicht planbar und nicht herstellbar sind. Auch die pädagogische Vorgabe, keine pädagogischen Vorgaben zu machen, das heißt dass AdressatInnen sich ihre eigene Meinung zu bilden haben, wie immer die dann auch aussehen mag und wie sie begründet sein könnte, scheint einem liberalen Ethos zu entsprechen. Die Vorgabe, keine künstlichen Trennungen aufzubauen zwischen pädagogisch arrangierten Situationen und dem wahren Leben kommt darüber hinaus reformpädagogischen Ideen entgegen die solche Trennungen immer schon als problematisch erachtet haben. Diese vermeintlichen Vorteile des sozialen Kriteriums sind jedoch mit einer Reihe von Anschlussproblemen verbunden. Zunächst führt seine konsequente Anwendung zu einer Aufwertung fragwürdiger politischer, moralischer oder pseudowissenschaftlicher Positionen, wie zum Beispiel Verschwörungstheorien oder diskriminierender und empirisch falscher Positionen, wie die Behauptung Homosexualität sei unnatürlich. Aus Sicht des sozialen Kriteriums müssten solche Positionen gleichberechtigt mit wissenschaftlich und erkenntnistheoretisch gut begründeten und liberaldemokratisch akzeptablen Positionen diskutiert werden. Eine solche relativistische Position mag zwar auf den ersten Blick den Vorteil haben, dass sich alle AdressatInnen ihre eigene Meinung bilden können, sie bereitet jedoch auch den Boden für einen faulen Subjektivismus, der es zulässt zu sagen, man kann es so oder auch anders sehen. Dadurch werden die Bedingungen für eine sinnvolle, intersubjektiv nachvollziehbare Meinungsbildung untergraben. Auch die pädagogische und politische Annahme, dass es vielleicht wünschenswerter wäre, wenn am Ende des pädagogischen Prozesses liberale und demokratische Positionen vertreten werden und nicht etwa rechtsradikale, lässt sich von dieser Warte her kaum mehr begründen. Die Freiheit, sich seine eigene Meinung zu bilden, Bedeutet dann, dass auch solche Meinungen akzeptiert werden müssen, die nicht nur schlecht begründet, sondern auch dezidiert antipluralistisch und undemokratisch ausgerichtet sind. Liberaldemokratische Prinzipien, wie Neutralität und Redefreiheit, können so instrumentalisiert werden, um diese Prinzipien einzuschränken, so dass das Ethos des Dialogs im Namen von radikal formal verstandener Kontroversität und Multiperspektivität ad absurdum geführt wird. Das soziale Kriterium und damit verbundene Neutralitätspostulate verweisen auf problematische Tendenzen in der Theorie und Praxis demokratischer Erziehung und Bildung, die umso fragwürdiger werden je größer die Spannung zwischen der tatsächlichen politischen Debattenkultur und den eigentlichen Diskussionsstandards wird, die man in pädagogischen Zusammenhängen erwarten kann und erwarten sollte, Stichwort Trump. Aus Sicht des sozialen Kriteriums müssten die entsprechenden Verfallsformen politischer Diskussion, wie zum Beispiel Fake News, eins zu eins in pädagogischen Konstellationen reproduziert werden, wodurch zentrale politische Aufgaben, wie die Vermittlung demokratischer Grundwerte, unterminiert werden. Im Hintergrund stehen dabei antipädagogische Annahmen, wonach Erziehung in und für Demokratie grundsätzlich inkompatibel mit pädagogischer und politischer Autorität ist und umgekehrt jedwede positive Bezugnahme auf liberaldemokratische Werte entweder als Ausdruck von Indoktrination und oder als irgendwie undemokratisch oder gar antidemokratisch zu interpretieren ist. Es tauchen die radikalisierte Vorgabe, keine Vorgaben zu machen, und die Fetischisierung von Kritik als Selbstzweck auf. Oft geschieht dies im Verbund mit der Geringschätzung demokratischer Gepflogenheiten und der Skepsis gegenüber liberalen Grundwerten. Folgt man diesen Gedanken bleiben dann aber auch nur noch wenige Gegenargumente gegen rechtsautoritäre Positionen. So spielt man im Namen missverstandener Neutralitätspostulate und Indoktrinationsvorbehalte sowie nur scheinbar progressiver Forderungen nach Offenheit, Gegner innenliberaler Demokratie in die Hände. Statt davon auszugehen, dass alles irgendwie kontrovers ist, geht ein alternativer Orientierungsrahmen von einem Kriterienpluralismus aus der ein wissenschaftliches mit einem politischen Kriterium koppelt und es so erlaubt, klare Grenzen des legitimen politischen Streits und der pädagogischen und politischen Toleranz zu ziehen. Dies bedeutet, dass erstens nur solche Themen kontrovers zu diskutieren sind, für die sich in wissenschaftlicher Hinsicht wohlbegründete und nachvollziehbare Positionen entwickeln lassen, und die zweitens mit basalen Grundwerten liberaler Demokratien, etwa Akzeptanz von gesellschaftlichem Pluralismus und Grundfreiheiten zu vereinbaren sind. Die Ausgrenzung von dezidiert irrationalen und schlecht begründeten illiberalen und antidemokratischen Positionen ist im Rahmen einer wehrhaften Demokratie legitim, so wie auch die damit verbundenen politischen Repräsentationslücken pädagogisch und politisch gerechtfertigt sind. Wer den Klimawandel leugnet oder meint, man sei in Deutschland nicht hinreichend stolz auf die Leistungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, kann sich nicht in legitimer Weise auf das Kontroversitätsgebot berufen, um diese Positionen in pädagogischen Zusammenhängen zur Geltung zu bringen. Wir können, wir müssen aber nicht über alles kontrovers diskutieren. Dass die Interpretation und Anwendung dieser Kriterien und Unterscheidungen selbst kontrovers bleibt und dass es immer auch Grauzonen geben wird, in denen nicht ohne weiteres klar ist, wie die legitimen Grenzen des politischen Streits zu bestimmen sind, versteht sich von selbst. Die Existenz solcher Grauzonen, das sollte jedem Pädagogen und jeder Pädagogin klar sein, hebt die grundsätzliche Geltung dieser Unterscheidungen jedoch genauso wenig auf, wie die Dämmerung die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wie versprochen gibt es jetzt das Zitat, das den Beitrag noch mal ein bisschen zusammenfasst und uns genug Diskussionsmaterial für Facebook, Instagram und
1: Twitter gibt. Wir haben im Beitrag folgende Sätze gehört. Man kann und soll natürlich auch in pädagogischen Kontexten über Fragen sprechen, die als grundsätzlich geklärt gelten können und in denen es nicht mehrere legitime Perspektiven gibt. Nur sollte man solche Fragen eben nicht so behandeln, als ob sie offene Fragen wären. In vielen Fällen ist es pädagogisch geboten, etwa um im Dialog zu bleiben, auch nicht kontroverse Fragen zu diskutieren, selbst dann, wenn sie offensichtlich weder in wissenschaftlicher noch in politischer Hinsicht akzeptabel sind.
0: Und uns interessiert jetzt, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von diesem Satz, von dem Beitrag? Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen nicht kontroversen, aber doch kontroversen Fragen gemacht? Schreibt uns auf unseren Kanälen. Ihr findet uns da immer unter unterstrich-Verlag verlag oder schreibt uns eine E-Mail, podcast-wochenschau-verlag.de. Alle Links gibt es aber auch in der Folgenbeschreibung. Dann müsst ihr euch das jetzt nicht merken. Sucht uns, findet uns, folgt uns und diskutiert mit. Wir freuen uns. Jetzt wollen wir aber nochmal, wie versprochen, zum Journal für politische Bildung kommen, aus dem dieser Beitrag stammt. Das hat dieses Jahr eine ganz große Veränderung durchgemacht. Anna, erzähl doch mal, du bist ja bei uns für das Journal verantwortlich.
1: Genau, also mit dem Journal ist es so, früher gab es das Journal oder bis vor kurzem gab es das Journal nur als gedrucktes Heft und auch als E-Paper zu kaufen. Und jetzt gibt es aber seit kurzem eine neue Website des Journals, journal-pb.de, pb dabei für politische Bildung. Und da gibt es immer ganz viel Neues. Es gibt alle Inhalte der Hefte, ähm, aktuelle Neuigkeiten aus dem Bereich der außerschulischen politischen Bildung und auch sonst Hinweise auf Veranstaltungen und solche Dinge. Alle, die schon ein Abo für das Journal haben, können sich auf dieser Website einfach einloggen und dann alle Beiträge, die auch im gedruckten Heft erscheinen, genauso wie auch den Beitrag, den wir heute gehört haben, dort lesen. Alle anderen, die kein Abo haben, können natürlich auch auf die Seite kommen. Es gibt viel zu entdecken und es gibt auch ganz viele Artikel frei zugänglich. Wenn ihr das Journal abonnieren möchtet, könnt ihr das aber auch einfach mal machen, das erste Heft gibt es immer gratis. Das heißt, man kann es ausprobieren. Die Seite journal-pb.de
0: Ja, super spannend. Vielen Dank. Jetzt noch ein Hinweis für die Zukunft, dass ihr auf jeden Fall auch die nächsten Folgen unseres Podcasts nicht verpassen werdet. Alle Folgen findet ihr unter politische Bildung der Podcast, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Music, auf unserer Verlagswebsite wochenschau-verlag.de und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Bewertungen gebt und im besten Fall uns weiterempfehlt an eure
1: KollegInnen. Das war's dann für heute von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Politische Bildung der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau Verlags. Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt's bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.